0: Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky.
1: Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Hallo, ich bin Sascha Roos, ich bin Kommentator bei Sky in der Formel 1 und das ist unser neuer Podcast. Podcast, Backstage, Boxengasse, dort erfahrt ihr alles rund um die Formel 1, was man vielleicht nicht so sieht im Fernsehen und ich mache das natürlich nicht ganz allein, denn ich freue mich ganz besonders, dass wir die ganze Saison euch viel näher bringen wollen rund um das Thema Motorsport und mit mir ist natürlich auch unser Moderator Peter Hardenacke.
0: Ja, genau so ist es. Äh, Freue mich auch, mit dabei zu sein. Äh, liebe Grüße in die Runde und äh, Sascha hat es gerade schon gesagt, also vor allen Dingen auch das, was ihr am Fernseher nicht sehen könnt, darüber werden wir berichten. Also ich werde natürlich durch den äh, durch die Boxengasse Metern äh, mir genau angucken, was da passiert, wer mit wem spricht, äh, welche Gerüchte es da gibt, äh, was auch abseits der Kulissen passiert, äh, wo man vielleicht auch im Hospitality-Bereich mal den besten Kaffee kriegt oder das beste Essen, ob das bei Ferrari oder Mercedes der Fall ist. Also alles was spannend ist abseits der Piste und auf der Piste gibt es bei uns und äh, Sascha, wir sind nicht so zweit, sondern wir haben natürlich auch weibliche Verstärkung mhm. dabei. Denn Sandra ist auch am Start.
2: Ganz genau, ich bin auch am Start und freue mich jetzt vor allem ähm, besonders schon auf die nächste Woche. Da geht es ja schon los mit den Testfahrten. Äh, freue ich mich riesig drauf, weil ich war ja viel bei Testfahrten ähm, unterwegs, auch für Sky schon. Ähm, ist die letzten Jahre so ein bisschen abgeflaut gewesen und insofern habe ich jetzt schon wieder richtig Bock, dass es äh, losgeht für mich.
1: Großes Thema ist ja irgendwie, finde ich, die 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 Sache mit den mit den Corona-Tests. Ne? Ich meine, das war äh, letztes Jahr schon äh, Wahnsinn. Ich persönlich ähm, war ja nie vor Ort. Ich habe das ja nur aus München irgendwie verfolgen können. Ich kenne also nur die die Wattestäbchen von Sky, äh, ihr habt die Internationalen euch in die Nasenlöcher bohren lassen müssen. Äh, wie, wie ist das? Wie ist das? Wir müssen uns das vorstellen, Sandra. Ich kann mir vorstellen, viel, viel irgendwie, ja, so Papierkram vorneweg. Also
2: im Moment habe ich richtig viel Papierkram. Und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich habe hier eine riesen Zettelwirtschaft um mich rum, um das alles ähm, jetzt äh, schon mal parat zu machen, weil morgen geht es für mich nämlich genau eben zum Arzt für den Corona-Test vor äh, dem Flug. Und da ist es ja so, da bekommen wir so ein, so so ein kleines Testkit nach Hause zugeschickt. Da ist dann dieses dieses Teststäbchen drin, da sind Barcodes mit dabei. Da muss man dann alles Mögliche ausfüllen. Dann nimmt man das mit, geht damit zum Arzt. Der nimmt dann diese Probe. Dann muss man das natürlich alles sachgerecht, äh, fachgerecht verpacken und äh, ins Labor schicken und dann ähm, im Prinzip darauf warten, dass man ähm, ja das Ergebnis mitgeteilt bekommt. Und Also ich meine, Peter, du wirst mir, glaube ich, zustimmen. Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, aber es ist jedes Mal immer... So ein bisschen diese Aufregung da. Bitte, bitte lass es negativ sein.
0: Hundertprozentig. Das ist mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis, wenn es dann tatsächlich negativ ist. Und das Witzige ist ja auch immer, ne, wir lassen das ja dann wirklich auch abholen von einem UPS-Paketdienst. Da geht's ja schon los, dass man immer denkt, hoffentlich fährt er das ja auch wirklich direkt hin und nicht, dass es irgendwie verloren geht. Irgendwann kriegt man tatsächlich ein bisschen Routine dabei, aber das ist schon tatsächlich so, dass, dass man immer doch so ein bisschen dahin zittert, dass es dann wirklich wieder, äh, wieder negativ ähm, äh, dann ist äh, und dass man tatsächlich losreisen äh, kann. Also ist schon echt eine verrückte Situation. Aber, ganz ehrlich, äh, wenn ihr noch dran denkt, äh, als diese ersten Bilder damals, ich weiß nicht, vor dem letzten äh, vor dem ersten Rennen im letzten Jahr in Spielberg zu sehen waren, mit Sergio Perez, glaube ich, der war es, äh, als, als der das dann mal auf Twitter gezeigt hat, diesen Test durch die Nase, da habe ich mir auch nur gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, äh, weil das gleiche äh, blüht Sandra und mir ja genauso, beziehungsweise ist uns äh, 50,
1: 60 Mal geblüht ja. im, im letzten Jahr, aber Sandra, man gewöhnt sich irgendwann dran, ne?
2: Ja, ich finde aber. Ja, aber
1: Peter, Peter, ich muss ja sagen, äh, ganz ehrlich, egal ob das jetzt ein österreichisches Wattestäbchen ist oder eins aus München, äh, die Schmerzen <lacht> alle gleich. Also ich habe die Dinger ja auch drin gehabt. Also das ist, glaube ich, ja egal. Moment,
2: nee, nee, genau das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es kommt auch ganz massiv auf den Anwender drauf an. Also ich habe da schon echt ja, massive Unterschiede gemerkt. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht hatte ich da auch ein bisschen Vorurteile. Ich hatte am meisten äh, Schiss davor, diesen Test in Russland zu machen, denn da war es ein bisschen anders. Wir haben ja normalerweise gibt es ein Labor, das arbeitet mit der Formel 1 zusammen und von diesem Labor sind dann auch quasi immer die gleichen Personen mit vor Ort, die auch die Tests quasi vor Ort dann machen. Also weil wir ja während des Rennwochenendes da auch mehrfach getestet werden und da sind normal immer die gleichen Leute vor Ort. Und in Russland war es aber so, dass ähm, das quasi im Prinzip von der russischen Regierung ausgemacht wurde. Und wir als wir dahin kamen, da stand da so ein altes russisches Militärzelt irgendwie auf dem Hof. Ja. Und dann ging ich da rein und da <lacht> begrüßte mich traurig, ne? eine etwas korpulentere, ältere Dame. Und ich dachte <lacht> mir schon, oh. Gott, die hat wahrscheinlich schon irgendwie, weiß ich... Liebes
1: Grüße aus Moskau, ja, genau. alles Grüßen. Ne?
2: <lacht> Und da muss ich aber tatsächlich sagen, diese Lady war bisher die, die am sanftesten vorgegangen ist, was diesen Nasenabstrich angeht.
1: So ist das dann manchmal, ne? Ja, aber ich meine, man muss sagen, man muss ja froh sein, dass es dann die Sendung Wetten, das nicht mehr gibt, weil wer weiß, was es dann für Wetten gegeben hätte, <lacht> was man alles am Wattestäbchen erkennt. Ne?
0: Also Wobei das manchmal ein bisschen wie bei Michael Schanze war. Wenn ihr das noch kennt, eins, zwei oder drei, da hatten wir auch irgendwann mal, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, äh, in Silverstone gab es drei Teststationen ja. und äh, alle standen auf der Eins oder der Drei, weil es vorher die Warnung gab äh, von den Kollegen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir, mir damals gesagt hat. Ich glaube, Martin Brundle, unser, unser Kollege von Sky UK, auf keinen Fall äh, zu der in, in äh, Box 2 gehen, weil die kann das <lacht> wirklich gar nicht. Das tut echt weh. Und dann waren alle bei 1 und 3. Also da gibt schon, da gab es schon die, da gab schon die wildesten. Äh, die wildesten Geschichten. Aber wie gesagt, ich finde, am Ende äh, gewöhnt man sich äh, irgendwann dran, äh, wenn man es dann so oft gemacht hat. Aber Sandra, weißt du eigentlich, wenn du nach, nach Bahrain fliegst, ähm, ob ihr dann auch wieder... Einen Tag, wenn ihr das erste Mal getestet werdet, vor Ort äh, in Selbstisolation gehen müsst, ins Hotelzimmer? Oder ja. könnt ihr direkt zur Strecke?
2: Nee, können wir nicht. Aber das würde ja sowieso nicht gehen. Also ich fliege ja äh, Mittwoch in der Früh los. Und es ist ja auch in Corona-Zeiten mit den Flügen alles ein bisschen anders. Also ich werde, um nach Bahrain zu kommen, von Mittwoch morgen 7 Uhr bis dann quasi Ortszeit äh, 22 Uhr brauchen, bis ich dann mal da angekommen bin. Und dann ist es ja. genau so, wie das bei euch ähm, da letztes Jahr beim Rennen auch war. Wir werden, Wir steigen aus dem Flieger aus. Und werden auch am Flughafen direkt nochmal getestet, müssen uns dann vom Flughafen direkt ohne Umwege ins Hotel begeben und von da auch direkt ins Zimmer und dürfen aus dem Zimmer nicht raus, solange bis wir über diese App...
1: Also gehen Sie nicht über los, nein, ja? Gehen nein, Sie nicht über und ziehen los, Sie auch keine extra Karte und nichts
2: sondern einfach schnurstracks, zack, bumm, da rein, äh, Tür absperren, niemanden reinlassen, so ungefähr, und dann warten, bis die App, die es ja von von Bahrain gibt, ähm, einem anzeigt eben, dass er anzeigt. Ich meine, Peter, du kannst mir das vielleicht ja. sagen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber ähm, also ich komme da wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich getestet, schätzungsweise jetzt mal so um elf halb zwölf oder so. Und es wäre dann schon ganz gut, wenn dann so irgendwann nächsten Vormittag das Ergebnis da wäre. <lacht> wie lange hat denn das bei euch gedauert?
1: Tja, da kannst du, da kannst du dann froh sein, Sandra. Kannst du froh sein, Sandra, dass du dir bei SkyGo ein paar Filme runterladen kannst, ja, die du dir dann anschaust, ja, bis du dann äh, dein Dein Zimmerexil wieder verlassen Ja, das stimmt. Hat. Aber
0: Sandra, ich kann dir sagen, wir waren ja im letzten Jahr tatsächlich auch im gleichen Hotel, glaube ich. Küche sowieso sehr gut. Also kann dir die ganzen Curries immer empfehlen. Wir sitzen dann da ja dann mit den Kollegen auch von Sky UK, Sky UK und Sky Italy zusammen. Abends und auch morgens gibt's Buffet. Alles ist, hält sich in der sogenannten Blase auf. Also ist ja alles total getrennt. Aber abends, wenn du da tatsächlich in Selbstisolation gehen musst, mein Tipp, die Karte ist nicht schlecht, aber auch da, das Curry das lässt sich gut essen. Also, äh, ne, dann weißt du schon mal, was du bestellen musst.
2: Ich bin normalerweise ja so ein so ein Club Sandwich Room-Service-Typ. Also, ich habe auch schon mal überlegt, <lacht> ja, ob ich mal so ein, ne? so ein, so ein Club-Sandwich-Guide irgendwie schreiben soll in den Hotels. Ja?
0: <lacht> Und aufpassen beim Bierchen aufpassen beim Bierchen bestellen, weil das ist das ist richtig teuer okay. äh, in Bahrain. Alles klar. Äh, das, das tut weh dann bei der Abrechnung.
1: Mhm. So, und äh, wenn wir dann in Bahrain sind, freuen wir uns so langsam auf die Testfahrten. Die gibt's ja bei uns äh, bei Sky auch äh, logischerweise exklusiv. Hm. Am Freitag, äh, den 12.03. legen wir los, gleich um 7.45 Uhr. Das wird mega. Ähm, und dann, äh, Sandra, äh, freuen wir uns, wenn wir von dir ganz viele Sachen hören, äh, direkt von vor Ort. Äh, die Eindrücke, wie schauen die Autos aus? Wir haben ja die Präsentationen schon alle mit, äh, mitbekommen. Da reden man nachher noch mal ein bisschen drüber. Aber äh, ich meine, was erwartest du eigentlich? Ich meine, ich war jetzt auch schon bei vielen Testfahrten dabei. Äh, in der Regel wird ja nicht so viel gefahren, aber ich glaube jetzt in diesen drei Tagen, in diesen zusammengepressten drei Tagen mit dem stabilen Reglement, wenn wir relativ viel sehen. Ne? Ich
2: glaube auch, also ich bin da auch ganz, ganz gespannt, glaube aber auch, dass es jetzt eben aufgrund dieser Corona-Thematik ähm, auch ganz andere Testfahrten werden, weil ich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich bei den Testfahrten unterwegs war ähm, die letzten Jahre, da war das immer super cool, weil man kann einfach mitten in der Boxengasse rumlaufen die ganze Zeit und sich im Prinzip quasi an den, an den Garageneingang von den Teams stellen und da wirklich ganz, ganz, ganz genau hingucken. Und das wird jetzt aber nicht möglich sein. Also da wird es für mich vor allem zuallererst darum gehen, deswegen fahre ich dann auch schon mal einen Tag vorher da an die Strecke, ähm, mir Plätze rauszusuchen, wo ich natürlich möglichst viel sehen kann und da ein bisschen spionieren kann. Weil wenn wir mal ehrlich sind, Sascha, du kennst das, dann ist das natürlich die wichtigste Aufgabe bei den Tests, möglichst zu spionieren. Und zu gucken, was die Teams da so machen etc. Und ich glaube schon auch, wie du das auch gesagt hast, dass wir viel Verkehr sehen werden, weil ja das Gute ist ja, dass die Autos ja weitgehend eigentlich gleich bleiben. Das heißt, man hat, glaube ich, nicht so was, dass ein Auto irgendwie total krasse Probleme hat und erstmal einen ganzen Vormittag überhaupt nicht fährt, bis sie die Technik da auf die Reihe kriegen, was man ja oftmals sieht ähm, in dem Jahr nach einer Regeländerung, wenn es zu den Tests geht. Und dann ist für mich natürlich immer ganz besonders wichtig, den Fahrern ins Gesicht zu gucken. Also wenn die dann morgens äh, von, von ihrer Hospitality, von ihrem Hospitality-Bereich auch in die Garage gehen und da einfach den Fahrern mal ins Gesicht zu gucken und einfach zu sehen, haben die Bock? Haben die gerade nicht so Bock? Merken die vielleicht schon irgendwas? Äh, läuft nicht ganz so genau gut? Ähm, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich, also ehrlich gesagt, am allermeisten darauf, was Kimi Raikönen wieder so für Geschichten parat haben wird. Denn der jetzt, hat ja meistens... Sorry, wenn
1: ich unterbreche, aber jetzt habe ich gedacht, du freust dich auf die Sonne, weil das ist ja eigentlich das, worauf <lacht> man sich jetzt, mal ganz ehrlich ist, neben den Autos mit am meisten Freude. also Ja, das stimmt. Wie viel Grad sind da eigentlich gerade? Ja, da hat es knackige... Hast du schon mal geguckt eigentlich?
2: Tatsächlich, ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel Graz hat. Warte mal, ich schau mal schnell. Ähm, ob ich das jetzt auf die Schnelle ja, rausfinde. Ja, das
1: finde ich ist nämlich genau der der, der Luxus, den man sich äh, in dem Fall dann auch mal gönnen darf. Ja, <lacht> dass, man, dass man ins Warme fährt. Äh, wenn ich mir überlege jetzt hier gerade bei uns äh, hier in München äh, regnet es gerade in Strömen. Also muss ich sagen, da beneide ich dich echt, dass du da, äh, sagen wir mal, ein bisschen das leichtere Gepäck mitnehmen kannst äh, dann, wenn es äh, zu den Tests geht. Wollte ich gerade sagen, wichtig, ne, was das Kofferpacken auch anbetrifft. Äh, ich
2: werde euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Sonne rüberschicken. Hab ja auch durch. <lacht> Aus ein etwas sonnigeres Gemüt siehst du mal ich habe hier in meiner, in meiner App Bahrain noch gar nicht drin ich habe quasi den kompletten äh, Rennkalender drin ähm, aber Bahrain fehlt irgendwie noch das habe ich anscheinend zwischendurch mal rausgehauen das muss ich mal jetzt äh, dazufügen wieder
1: ja in der Zwischenzeit habe ich geguckt äh, liebe Sandra fürs Wochenende 35 Grad also 35
2: Grad <lacht> okay alles klar
1: das ist nicht schlecht du brauchst weder einen Regenschirm noch sonst irgendwas Also... Das äh, wird super für dich. Freut mich echt, also ähm, von dir dann viel zu hören und ja. äh, pack die richtigen Sachen ein. Wie gesagt, die Downing-Jacke brauchst du, glaube ich, nur auf dem Weg. <lacht> Sehr gut, ja, Die, die, die jacke braucht sie, glaube ich, nur auf dem Weg <lacht> zum Flughafen und dann, wenn sie wieder landet. Viel Spaß, viel Freude und äh, viele spannende Geschichten. Wir sehen und sprechen uns dann am Wochenende, wenn es äh, ja, zu den Testfahrten geht, die bei uns auf Sky Live dann auch laufen.
2: Ganz genau. Danke sehr. Ich freue mich schon, euch dann zu hören. Ich werde berichten, wie es alles so ja, läuft. Ja, mach's gut. Ja. gut. Macht's gut. Ta ciao. ciao. Spaß.
1: Ja, äh, Peter, also die Testfahrten, das wird wirklich eine, eine tolle Geschichte. Ich meine, also am Ende kann man schon so ein bisschen ablesen, ne, wo die Tendenz dann hingeht. Ich glaube nicht, dass das gleich am Freitag der Fall sein wird. Aber so äh, am Sonntag werden wir, glaube ich, schon so ein, so ein erstes, zartes Bild bekommen. Und ich meine, wenn man jetzt so hört, ne, was so die die Teams bei ihren Präsentationen so von sich gegeben haben. Ähm, klar, ne, die wollen alle äh, jetzt endlich mal Mercedes vom Thron schubsen. Ja, du sagst es gerade, ne? Wenn man diese diese Präsentation dann immer sieht, dann
0: denkt man ja eigentlich äh, kämpfen sie alle um die um die Weltmeisterschaft, äh, weil sie alle total happy sind. Ähm, äh, wie ernst ist das immer zu nehmen? Was was glaubst du? Ich finde es ja immer ganz interessant. Eigentlich lässt sich keiner so richtig in die Karten gucken, ne?
1: Ja, nee, das ist klar. Also im Endeffekt sind ja die Autos, die man da sieht, auch nicht die Autos, die dann äh, dann am Freitag, Samstag, Sonntag bei dem Test auf der Strecke sind. Also da wird ja noch viel verändert. Manche waren ja auch nur so Computer ähm, ja Bilder, die man gesehen hat. Also nicht so wirklich echt. Also ich war beeindruckt, wenn ich das sagen darf, von der Präsentation von Aston Martin, von äh, dem neuen Dienstfahrzeug, ne? von äh, Sebastian Vettel, der AMR21, so heißt er, ja. Also, super Auto der Aston Martin, schaut mega aus. Ich finde es Grün toll. Also die haben ja da lang entwickelt, um da diese Farbmischung äh, hinzukriegen. Und äh, ich habe ich hab Sebastian Vettel ja erlebt ja, im ja. Interview. Ich weiß nicht, du hast ja auch so ein bisschen mitbekommen, wie er war. Also der hat so viel, so viel Positives ausgestrahlt. Habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Du warst die, die letzten Monate öfter gegenübergestanden als jetzt ich. Also ich fand, da, da da kam was rüber endlich mal wieder. Es war nicht irgendwie so die, die toten Augen von Maranello, sondern äh, da war Glanz drin. <lacht> ja, auf jeden Fall Dauergrinsen, du hast es gesagt. Ich habe ja, kurz mal überlegt, ob es vielleicht an der Moderatorin
0: lag, äh, Ex-Bond-Girl, äh, Gemma äh, Artisten, habe ich mir auch noch mal äh, genau äh, angeguckt, äh, von einem quantum nur, nur, nur beruflich ne? hast du sie gegoogelt, Natürlich, ne? du hast sie nur beruflich rein, gegoogelt. Rein, äh, Recherche. Natürlich, Verstehe. recherchemäßig. Rein aber Recherche. ne, Da hat er schon äh, tatsächlich einen Glanz in den Augen gehabt. Ähm, ne? Übrigens, das auch passend zur super Präsentation, die sie da <lacht> äh, äh, geleistet haben. Die Jungs von Aston Martin mit einem Ex-Bond-Girl, ich weiß gar nicht, Tom Brady, äh, den äh, NFL- Superstar haben sie haben sie noch äh, mit dazugeholt, per Video schaltet Daniel Craig natürlich auch noch sein ja, Grußwort, das war schon wirklich spektakulär, aber um da mal zurückzukommen, wir haben es natürlich auch geguckt, äh, Sebastian ja. Vettel echt super super drauf gewesen, was ich mich da echt auch frage, also schön ihn erstmal wieder so zu sehen, ne? so aufgeräumt, so glücklich und fröhlich, äh, hat mal Ottmar Schaffnauer ja auch äh, versprochen, dass es genau dann auch wieder so kommen wird. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt tatsächlich, ob er so diese Jahre, die er jetzt hatte, vor allem das letzte bei Ferrari, wo so viel schiefgelaufen ist, er ja auch selber Fehler begangen hat, ob man das so einfach abschütteln kann und dass er im nächsten Jahr dann wirklich oder in diesem Jahr jetzt in der Saison wieder so, so stark ist. Ne?
1: Ja, also gut, der Teamchef äh, Ottmar Schaffnauer hat ja schon angekündigt, dass er irgendwie um die Weltmeisterschaft mitfahren wollen in der Zeitspanne irgendwie drei bis fünf Jahre. Mhm. Äh, klar, man muss sich Ziele setzen, verstehe ich auch. Die haben ja jetzt ordentlich auch aufgerüstet. Man muss ja, man muss das ja auch nochmal erklären. Ne? Also Aston Martin geht aus dem uralten Jordan-Team hervor. Also das war äh, das erste Team, in dem Michael Schumacher 91 in Spa fuhr. Damals übrigens auch grün lackiert. Also ne, der Kreis schließt sich so ein mhm. bisschen. Ähm, das äh, ist er eigentlich ein, ein Team gewesen über Jahre hinweg, das äh, ja so im, im Mittelfeld herumgeeiert ist. Um ganz ehrlich zu sein, dann hieß es mal Midland, dann hieß es Spiker, immer wieder verkauft worden. Force India und eben zuletzt Racing Point. Und äh, das ist ja ein Team, das jetzt quasi am Wachsen ist. Also die stellen ein ohne Ende. Also äh, wer was wer was werden will, der hüpft. Äh, du hattest gerade irgendwie hier von Michael Schanze gesprochen und eins, zwei oder drei, <lacht> da wo es Licht ist, da muss man hinspringen. Also, wer jetzt rumhüpft, der müsste äh, Richtung Aston Martin springen, weil äh, da ist man, glaube ich, gut aufgehoben für die nächsten Jahre. Wirkt zumindest so, da wird viel Geld reingestopft. Die fahren mit dem Super Mercedes-Motor, also mit genau dem gleichen, mit dem auch Lewis Hamilton äh, fährt. Also, da ist echt. Unfassbares Potenzial drin. Also, und deswegen war die Präsentation finde ich auch ähm, wirklich bisher Bisher die gigantischste, die ich gesehen habe. Ja, fand ich auch. War fand ich auch. War echt spannend, das
0: zu sehen. Und vor allen Dingen äh, auch sehr schön zu sehen. Lawrence Stroll, der ja äh, normalerweise durchs Fahrerlager -Lager läuft wie ein Cowboy äh, mit äh, ja, mit Jeans. Der Teamchef, und mit also der, der der Teambesitzer, der Teambesitzer. Genau, genau. Äh, Hose war sehr weit hochgezogen auch. Also um es mal so zu sagen, äh, verspiegelte Sonnenbrille. <lacht> ne, dass der da im Anzug äh, brilliert hat. Eher ein totaler Macher. Ne? Sehr eng auch mit Toto Wolf, ähm, Teamchef von von Mercedes. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Aston Martin ist, glaube ich, schon echt eine, eine, eine gute Wahl und du, wer weiß, also äh, unter die ersten drei zu kommen, glaube ich, ist total realistisch. Letztes Jahr, wenn man nicht diese Strafe kassiert hätte, wäre man eigentlich Dritter geworden. So ist es McLaren geworden in der Konstrukteurswertung. Hatten schon äh, ein paar äh, Podestplätze mit dabei. Sergio Perez ähm, ein Rennen gewonnen. Also warum äh, warum nicht? Ne? Gute Wahl auf jeden
1: Fall für Vorbei, Sebastian. Peter, ja, Peter, ich muss dir da zart widersprechen mit äh, Erste drei. Das hat er zwar so geäußert, Sebastian Vettel, ähm, was ja dann auch implizieren würde, dass dann vor ihnen möglicherweise Mercedes und Red Bull liegen. Das heißt, sie müssten dann ja Ferrari hinter sich lassen. Das, das wäre für Sebastian auch. Vettel natürlich eine gute äh, Genugtuung. Aber vergiss McLaren nicht, ähm, die fahren mit dem Mercedes-Motor ja jetzt auch, mhm. also die waren ja zuletzt mit dem Renault-Motor unterwegs, jetzt haben sie den Mercedes-Motor, waren super stark und ganz ehrlich, um Dritter zu werden in der Konstrukteursmeisterschaft, braucht es zwei wirklich gute Fahrer und wenn du dir jetzt die Paarung anguckst, Vettel, ähm, Lance Stroll, also der Sohn vom vom Teamchef, also vom Teambesitzer, und du guckst dir die Fahrerpaarung bei McLaren an, Lando Norris und Danny Ricciardo, mit dem gleichen Motor, mit dem Mercedes-Motor, ja. dann na, weiß ich jetzt nicht, ob das dann so äh, fixiert ist, dieser dritte Platz. Also, es wird spannend. Wobei, ich mein, wobei da... ja. Wobei da ja
0: auch ganz interessant, Sascha. Ne? Ich habe dich ja auch. Wir haben ja letztes Jahr auch oft nach Rennen gesprochen, ne? wo wir auch, wo ich dir auch schon gesagt habe, sag mal ganz ehrlich, der Lenz, äh, der der Weg der ja fast schon teilweise überfordert äh, bei Rennen hatte wirklich wahnsinnig schwache Momente dabei, aber ähm, habe äh, da ja auch jetzt nochmal mal äh, ein bisschen recherchiert und habe mir sagen lassen, dass äh, er hatte ja auch Corona, war ja Corona-positiv, dass er da wohl wahnsinnig dran zu, zu, zu knabbern hatte. Ne? Konzentrationsprobleme tatsächlich hatte und schwer wieder in die Bahn gefunden hat. Vielleicht gilt das auch so ein bisschen als, als Erklärung zumindest. Ne? Und er hatte ja auch ein paar gute, ein paar gute Momente dabei. Ne? Pole Position zum Beispiel in der, in der Türkei, wo, wo er ein bisschen Pech gehabt hat, dann nachher ja auch im, im Rennen, wo sie ihn ein bisschen zu, zu früh dann irgendwie reingeholt haben, um die Reifen zu wechseln. Ich bin spannend, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Die, F die Paarung bei McLaren ist, äh, ist die bessere, weil sie die beiden äh, konstant äh, guten äh, Fahrer haben, aber äh, mal gucken. Ich würde dem,
1: dem Lance Stroll jetzt tatsächlich dieses Jahr mal noch, noch zugestehen, um zu gucken, was, äh, was wirklich Sache ist. Du, wir sind doch froh, wenn es spannend ist und äh, ich würde mich mega freuen, äh, jetzt auch aus deutscher Sicht, muss man auch ganz klar sagen, wenn Sebastian Vettel es schaffen würde, in diesem Jahr bei einigen Rennen ums Podium mitzufahren und ich traue ihm das auch zu, die Kombination passt, das Auto schaut mega aus, er hat den Glanz in den Augen, wir wissen alle, was er braucht. Nämlich ein gutes Umfeld, das zu ihm hält, das hat er jetzt auf jeden Fall. Also das wird super. Können wir uns echt drauf freuen? Genauso wie wir uns auf, auf, Mick, auf Mick freuen können. Ne? Also äh, Mick Schumacher... Erste Saison jetzt in der Formel 1 beim Haas. Und äh, komischerweise für ihn ist es eher ruhig momentan, was die Schlagzeilen anbelangt. Äh, Peter, Schlagzeilen machen andere. Ich sag nur Russenbomber. Ne? Also wenn wir uns das Auto angucken, also meine Güte. Ich meine, du hast ja auch die Social-Media-Kanäle äh, verfolgt, was da abging. Also die meisten, äh, glaube ich, senken den Daumen nach unten. ja, Aus deutscher Sicht, wenn sie sich das Auto angucken. Äh, schaut nicht schön aus. Also mit
0: Sicherheit nicht das... Mit Sicherheit nicht das schönste Auto im Feld. Äh, da gibt es ein paar andere Kandidaten. Also da sind schon ziemlich weit hinten. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Äh, ähm, die Färbung, die sie da mit, äh, mit drin haben, äh, riecht ja auch sehr nach äh, nach der Russenflagge. Ähm, das muss man ja auch ganz klar sagen. Klar mit dem äh, mit dem Hauptsponsor dann auch äh, im Hintergrund. Ne? Mit äh, Kali, äh, der Vater von äh, Nikita Masipin, Dimitri, äh, der da ordentlich Kohle reinpumpt. Nee, sieht nicht schön aus. Hab habe jetzt gehört, die WADA, äh, also die anti, -Anti doping äh, Agentur, die ähm, recherchiert und guckt ja gerade, ob da alles mit, äh, mit rechten Dingen zugeht, weil es ja wirklich aussieht wie die russische Flagge. Und ähm, äh, wie wir ja wissen, seit dem Doping-Skandal in Sochi ähm, rund um das russische Olympiateam darf man ja nicht mehr mit, äh, mit russischer Flagge auflaufen, sozusagen als Sportler. Da gibt es jetzt äh, noch ein paar Kontroversen und Diskussionen. Am Ende wird man das wahrscheinlich hinkriegen, weil äh, die Farbengebung eines Autos da wohl nicht betroffen ist. Aber finde ich, ist ja auch ein Kuriosum, dass ausgerechnet die da, da jetzt äh, nochmal recherchiert. Also schon eine verrückte Geschichte. Tut da ja Mick einem so ein bisschen leid. Äh, ne? Ich bin auch mal sehr gespannt, ähm, wenn du so mit den unterschiedlichen Leuten sprichst, sagen ja auch viele, boah, das wird echt schwierig werden für ihn, da auch in dem Team, was so diese politischen Strömungen betrifft, sich da durchzusetzen gegen... Äh gegen den Nikita. Ich denke mir immer noch so, der Mick, der hat, hat auch so ein starkes Umfeld, dass er sich da schon zu setzen äh, kann. Aber wird schon, wird schon heikel zu sehen sein.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Auto in, in, in weiß, blau und rot, hauptsächlich gefärbt und es ist ganz klar zu erkennen, dass das die russische Flagge sein soll, ist ja logisch. Also man hat da offensichtlich einen, einen kleinen Trick gewählt, um äh, dann doch äh, die russische Flagge aufs Auto zu bringen. Ist ja ein amerikanisches Team und äh, die amerikanische Flagge, hast du sie gefunden? Ich ich Hab sie gefunden. Die ist am Auto auch drauf. Ganz, 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 und ganz, ganz mini klein. <lacht> und zwar und, quasi. Und zwar wo? Ja, ja, das ist die, das ist jetzt das große Suchspiel. Gab's so früher in den Fernsehzeitschriften, ne, wo man irgendwie so eine Maus entdecken musste. <lacht> so ehrlich, <lacht> ist, es, so ehrlich Komm, ist sag es, wo. Ja, an der Seite am Unterboden. Ungeduldig. An der Seite am Unterboden. Ah, okay. Also ich will jetzt nicht sagen Schwarz auf Schwarz, aber so ungefähr. Es ist so so Grau auf Schwarz. Also man erkennt sie ganz klein. An der Seite ist es zu sehen, die amerikanische Flagge. Du Fuchs,
0: hast du gut geguckt, hast du gut. Ja. Was ist denn für,
1: also? Ich muss da ja ganz entschuldige, entschuldige, das muss ich noch schnell, muss ich noch ja. schnell erzählen. Also es gibt ja, da ja äh, Social Media. Hat hat einer, einer gepostet, ich glaube aus England, einer hat gesagt, also dieses Auto verbindet die Wiedervereinigung wie kein zweites äh, amerikanisches Auto mit russischer Flagge und einem deutschen, der drin sitzt. Also äh, besser äh, geht's nicht. <lacht> ja. Mal gucken, wie es <lacht> ausgeht. Ganz gut ganz gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten
0: finde ich so, was die, was die Wagenvorstellungen betrifft, ne, weil wir jetzt gerade auch über hässlich und schön sprechen, wer ganz weit vorne ist, ist natürlich auch das ehemalige Renault-Team, ne, Alpine. Oh, also, stylisch. das Auto finde ich fast sogar noch, noch einen Tacken schöner. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Alpine und, und Aston Martin, würde ich sagen, ah, ganz, vielleicht ein ganz kleines Stück tendiert es dann
1: eher Richtung Alpine. Ja, der schaut super aus. Der hat äh, so ein, so ein, so ein, schönes, sattes blau ne und dann eben Weiß und Rot auch, klar, die Tricolor, also die äh, französische Nationalflagge, erlaubterweise dann da quasi drauf. <lacht> äh, ja, super Auto. Warum Alpine? fragen sich vielleicht auch äh, viele, ist ja eigentlich das Renault-Werksteam, äh, ähm, hängt damit zusammen, Renault hat natürlich jetzt auch in der Corona-Krise ähm, schon ordentliche Schwierigkeiten wie so anderer ähm, Motorenhersteller oder Fabrikant und da will man das so ein bisschen auf die Seite schieben und will sagen, okay, wir geben Millionen aus, aber das soll jetzt nicht unter dem Mantel Renault laufen, sondern wir geben das unserer Sportmarke. Also Alpine ist quasi so der, 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 der Sportzweig von, äh, von Renault. Und deswegen nennt man es Alpine. Kann man vielleicht verstehen, aber so rein marketingtechnisch, glaube ich, ist es jetzt, ja, weiß ich nicht, ob es der richtige Kniff ist. Bin jetzt kein Marketing-Experte, aber Jemand, der jetzt sich nicht mit Formel 1 und Motoren und Autos auskennt, der denkt sich, Alpin was? Also ist das jetzt äh, irgendwie ein, ein, ein Skimobil oder irgendwas, ja, in dem Moment vielleicht. <lacht> Muss mal gucken. Ja, also äh, Alpin, Alpin auf jeden Fall mega, mega Auto, optisch, hast du recht. Ja, sag
0: mal, wenn man ansonsten sich die Präsentation angeguckt hat, fällt ja auf, klar, du hast keine Zuschauer dabei gehabt, kein, kein geladenes Publikum und so weiter, der Corona-Situation geschuldet, die ein oder anderen Teams haben ganz gut gelöst, indem man die Zuschauer dann auf eine Wand gepackt hat, wie zum Beispiel bei McLaren. Ähm, bei Ferrari glaube ich war es äh, war es auch der Fall. Ähm, wenn du mal auf frühere Präsentationen guckst, äh, muss man sagen, ähm, das äh, ist natürlich schon eigentlich immer ein spektakuläres Event. Ne?
1: Ja, ganz früher war das äh, ganz anders. Also ich war vor etlichen Jahren mal bei einer Präsentation. Da ist es so, dass du da also Erstmal total hofiert wurdest, wenn du da hingekommen bist als Journalist, also ein super Flug und äh, dann warst du da für eine Nacht im Hotel und äh, das war vom Feinsten, da waren Gäste geladen, da sind teilweise Bands aufgetreten, internationale, die dann da, ähm, ja, ja, ein kleines Konzert mehr oder weniger gegeben haben, also das war geklotzt äh, vom, vom aller, aller Feinsten mit super Essen und so weiter, also riesengroß, das gibt es ja schon seit etlichen Jahren nicht mehr, dass man das macht, um eben da auch Kosten zu sparen, ist vielleicht auch wirklich nicht mehr zeitgemäß, das so zu machen. Ähm, ich glaube, dass der Weg äh, in Zukunft schon auch deutlich mehr in die Richtung geht, wie wir es jetzt erlebt haben. Also natürlich auch, wie jetzt bei Aston Martin, komplett durchgeskriptet, äh, in gewisser Weise natürlich auch ja, von einem Regisseur einmal vorgeplant, mit mehreren Kameras und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass das äh, die Zukunft sein wird, wie man das dann am Ende halt auch macht. Du warst aber doch auch, äh, warst du nicht auch letztes Jahr? Du warst doch letztes Jahr auch mal, ne? Du, letztes Jahr war ich bei der äh,
0: bei der ähm, Präsentation von Alpha Tauri, ähm, ehemals äh, Toro Rosso. Äh, das war in Salzburg und das war natürlich genau wie du es gerade auch geschildert hast, spektakulär. Äh, ne, Gäste, die man eingeflogen hat. Julian Nagelsmann äh, war unter anderem da, äh, der Trainer von von RB Leipzig. Der hat einen Tag später noch ein Spiel, den haben sie hin und her geflogen. Äh, also äh, David Coulthard hat das Ganze äh, präsentiert. Äh, wahnsinnig viele äh, VIPs. Äh, super. Wissen. Eine Modenschau wurde, wurde auch noch gleich aufgeführt, weil Tauri ja auch eine, eine Modemarke ist und da eine neue Kollektion dann rausgebracht hat. Also ja, was du sagst, das war sehr aufwendig, sehr spektakulär und gut, was, was Nachhaltigkeit und vielleicht dann auch das, das Kostenmanagement betrifft. Kann es natürlich tatsächlich so sein, dass es äh, in den nächsten Jahren, auch wenn Corona dann vielleicht kein großes Thema mehr ist, dass man genau eben in die Richtung geht, ähm, wie es jetzt ist. Ne? Alles ein bisschen ein bisschen abgespeckter, mal abgesehen von dem, was bei bei Aston Martin war. Ne? Aber das war damals schon eine, eine beeindruckende ähm, Veranstaltung. Also äh, keine Frage, spannend, das mal aus erster Hand gesehen zu haben. Und ähm, übrigens auch da, wie du es gerade schon mal gesagt hast, auch, ähm, auch da wurden die Autos natürlich nicht eins zu eins, die man dann später auf der Strecke äh, gesehen hat, präsentiert. Ne? Warum macht man das eigentlich nicht? nicht. Ähm, hat man da so viel Angst? Was, was denkst du, dass, dass die Konkurrenz sich da schon alles abguckt äh, und genau weiß, was da, was da passiert oder, oder was ist der Grund?
1: Ja, das geht genau in die Richtung. Also deswegen ist es so. Deswegen kannst du eigentlich auch ehrlich gesagt jetzt rein von den Bildern her meistens das vergessen, was du jetzt bei den neuen Autos siehst. Klar, die Konzepte sind erkennbar dass du da schon gewisse Dinge vorahnen kannst. Aber diese ganzen Flügelchen, die da an den Autos angebracht sind, die werden sich mit Sicherheit noch ändern dann bis zum Test, der ja quasi ja schon mhm. nächste Woche ist. Wir sprechen gleich weiter, ähm, wollen dann auch noch mal, ähm, Peter, über das reden, was äh, die Sky-Zuschauer erwartet hier äh, mhm. bei uns dann äh, in Zukunft. Das wird super. Das wird herrlich.
0: So, und jetzt gibt es natürlich auch noch ein bisschen äh, Werbung hier bei uns. Ähm, wir sprechen zwar jetzt schon die ganze Zeit über die Formel 1 und wie gespannt wir alle darauf sind. Aber das äh, Entscheidende ist doch, äh, wie ihr und wo ihr das Ganze überhaupt verfolgen könnt. Ja,
1: nicht nur äh, ganz normal über unseren neuen Sky-Motorsport-Kanal, äh, sondern ihr könnt das Ganze natürlich auch äh, streamen. Da gibt es äh, tolle Angebote, Supersport-Ticket oder auch äh, ja Sky-Ticket. Dort streamen das Ganze. Und das Tolle ist die Formel 1 live- komplett äh, Peter ohne Werbebreaks. Genau so sieht's
0: aus. Äh, sagen auch noch mal, ähm, wo ihr genau hingehen müsst, äh, wo ihr das ganze findet, also skytickets.de slash F1 Podcast. Und F1 Podcast äh, schreibt ihr zusammen und dann äh, könnt ihr auch schon loslegen und euch was aussuchen. gibt nämlich auch noch das supersport Tickets. Da gibt es zwei verschiedene Angebote. Das könnt ihr euch äh, auf der Webseite dann nochmal genau anschauen und checken, was dann für euch äh, das ist, was am besten passt. Und ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen und das Ganze auch jederzeit wieder kündigen, was ja auch wichtig ist, und das ganz ohne Receiver. Also einfach auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Smart TV oder wie es gerade passt
1: für euch. Ja, besser geht's nicht. Website nochmal skyticket.de/slash/f1podcast. Wichtig: f1podcast zusammengeschrieben. Der Link, äh, den äh, findet ihr auch bei uns in den Show Notes.
0: Ja, und auch nochmal ganz wichtig, äh, bei den beiden Tickets kriegt ihr natürlich auch noch alles andere, was Sky an Livesport zu bieten hat. Spitzenfußball, äh, Handball, ATP-Tour, also beim Tennis sind wir natürlich auch unterwegs und äh, Golf äh, wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Also wenn man kein Motor läuft, äh, was ja eigentlich nicht möglich ist na, bei unserem 24-Stunden-Kanal, dann läuft
1: garantiert auch noch was anderes. Super, top! Ja und äh, Peter, ganz klar, natürlich voll mit Spannung erwartet wird das, was äh, Mick Schumacher macht in diesem Jahr. Das ist schon auch eine irre Geschichte. Ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, 91 äh, war es, als sein Vater, der Michael, zum allerersten Mal in einem Formel-1-Auto bei einem bei einem Rennen mitgemacht hat, in Spa damals für das Jordan-Team. Und 30 Jahre äh, danach äh, steigt jetzt sein Sohn äh, als Formel-1-Fahrer in die Saison ein. Das ist Wahnsinn. Ne? Du hast ihn ja äh, die letzten Monate, muss man ja eigentlich ja schon sagen, äh, oft getroffen, viel mit ihm geredet. Wie hat er sich verändert? Ich meine, gerade du musstest ja mitbekommen bei den vielen Interviews, die du führen konntest mit ihm. Ja, ich glaube, wir haben das erste Mal haben wir uns äh,
0: getroffen, äh, was Interviews betrifft, 2019 mal in, in Sochi. Ähm, da ist er noch in der Formel 2 äh, gefahren und dann haben wir uns äh, im letzten Jahr wieder gesehen, als er ja eigentlich am Nürburgring fahren sollte, wo das ja äh, leider ins Wasser gefallen ist. Ähm, damals für äh, für fürs Alpha-Team äh, sollte er das erste freie Training fahren. Also wenn ich ihn jetzt so, und, und in den letzten Wochen haben wir natürlich öfter auch gesprochen. Da war es mal bei einem Dreh und jetzt letztens haben wir auch über, über Skype oder über Zoom war es, miteinander gesprochen. Also ich finde, dass, dass er sich super entwickelt. Ich finde, dass er immer immer freier wird, immer, immer selbstbewusster. Grundsätzlich muss man sagen, was ich eh schon beeindruckt finde, er ist ein so gut erzogener junger Mann, um es mal so zu sagen. Wahnsinnig freundlich, auch bei dem Dreh. Jeder, der mit dabei ist, dem Behandelter sehr, sehr höflich, so wie man sich das wünscht, aber bei bei dem Namen und und woher kommt was er schon alles erlebt hat, vielleicht auch nicht immer selbstverständlich, aber das, das macht er wirklich wahnsinnig gut, also eine tolle Erziehung und ja, ich glaube halt einfach, was ihn darüber hinaus auszeichnet, ist auch diese Ruhe. Ich weiß noch, dass ich ihn beobachtet habe in dem letzten Rennen der letzten Saison in Abu Dhabi. Äh, Sascha, das ist Wahnsinn, wenn du siehst, wer da alles äh, zu ihm kommt. Äh, also eigentlich das, das äh, komplette Paddock äh, kennt ihn natürlich, ob das ein Toto Wolf ist, ob das ein Andreas Seidel ist, David Coulthard, äh, der ist zu ihm gekommen. Also da passiert so viel um ihn rum und äh, was ich beeindruckend finde, ist halt diese Ruhe, äh, die er ausstrahlt und ähm, das glaube ich, könnte wirklich noch ein großer, ein großer Vorteil auch sein, äh, den, er, den er hat, äh, auch gegenüber seinem Teamkollegen jetzt äh, gegenüber Nikita Marsepin. Also ich finde, dass dass er dass er auf eine Art wirklich jetzt schon beeindruckend ist und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass diese Karriere auch sehr gut geplant ist. Jetzt diesen ersten Schritt mit Haas, wo ja auch viele denken, Mensch, ausgerechnet jetzt erstmal bei so einem Team, was so hinten mitfährt. Aber ich glaube auch da diese Ruhe hat er, weil er genau weiß, dass da auch seitens Ferrari ein Plan dahinter steckt. Also ich bin äh, total überzeugt von von Mick.
1: Ja, ich auch. Also ich finde auch, dass der äh, wirklich eine ein unfassbare Entwicklung auch genommen hat. Ich finde auch, er ist deutlich äh, lockerer geworden in seiner ganzen Art. Ich weiß nicht, das, äh, zumindest habe ich den Eindruck, ne? Tot total, ne? Also
0: das weiß ich auch am Anfang noch, auch, auch wenn er durchs Fahrerlager gelaufen ist, eigentlich eher so ein bisschen zugeknöpfter, weil er dann vielleicht auch ähm, erstmal fahren wollte, was man ja auch verstehen kann. Ähm, aber ich finde auch, dass er wirklich an Lockerheit äh, dazu gewonnen hat. Ähm, äh, also wie gesagt, eine äh, ne super, ne super Entwicklung. Du, und und ich meine ähm, auch fahrerisch ähm, hat er ja immer so ein bisschen ein bisschen gebraucht, um sich auch an die an die einzelne Klasse dann zu gewöhnen, ob es in der Formel 3 war oder auch in der in der Formel 2 mit dem Druck ist er ja dann auch gut umgegangen und die große Frage wird jetzt sein, äh, wie lange er brauchen wird in der in der Formel 1, ne, ähm, da Fuß zu fassen. Ähm, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Glaubst du, dass das äh, ist das für ihn natürlich der der größte Schritt, den er jetzt äh, den er jetzt erstmal macht, ne? Wahrscheinlich nach ja. dem vom vom Kart vom Kart in Richtung äh, ähm Formel Sport grundsätzlich.
1: Auf jeden Fall, aber ich bin da auch äh, sehr positiv. Er ist in einem Team, wo man jetzt wirklich nicht große Erwartungen hat. Ne? Ähm, klar, es ist das hässlichste Auto, haben wir schon drüber gesprochen. Diese Russengeschichte wird man auch irgendwie in den Griff bekommen. Das kann auch ausblenden. Ist ich glaube, dass ihm das auch völlig egal ist. Er ist besser als Marzepia? Ja, klar. Also, da, das ja, ist das ne? Wichtigste. Den er, muss den, er, ja, er muss den Massepin hinter sich lassen. Das schafft er. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung. Äh, Fakt ist, wie du schon gesagt hast, die Herzen werden ihm zufliegen und das wird ihm auch helfen. Äh, der macht auch keinen Blödsinn. Da bin ich mir zu 100% sicher. Also Wir können uns da wirklich freuen auf eine, mhm. auf eine tolle Saison äh, mit äh, Mick Schumacher. Genauso wie sich die Zuschauer freuen, können natürlich auch über eine tolle Saison äh, mit uns auf Sky. Denn, Peter, viel los bei uns. Ne? Der nonstop. Äh, Motorsportkanal bei uns. Ein Riesenthema mit äh, einem Füllhorn an Möglichkeiten, ganz ehrlich. Also da werden jetzt äh, ja, Tag für Tag äh, weitere Geheimnisse gelüftet. Wir können schon mal so viel verraten. Ähm, ist ja auch auf SkyQ auf unserer Plattform schon abrufbar. Alte Rennen aus der Vergangenheit, ja, dann auch äh, teilweise im, im Originalkommentar. Das wird äh, richtig, richtig stark. Also wirklich alte, alte Geschichten, die man da nochmal ausgraben kann. Und äh, sich anschauen kann. Viele Dokumentationen wird es geben auf dem äh, nonstop stop kanal Viele Insights, Analysen. Also das wird, wird super. Und äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, am 12.3. das ist der Freitag, 7.45 Uhr geht's los. Starten wir mit einer kleinen Show rein in das Ganze. Und dann werden natürlich auch ja, alle Sekunden quasi der Testfahrten äh, übertragen, von Freitag bis Sonntag. Das wird äh, anstrengend, aber Peter, schön zugleich.
0: Ja, definitiv. Also wir starten ja mehr oder weniger alle schon mit den Hufen. Äh, ne? Also, eigentlich äh, kann es direkt losgehen, äh, weil wir alle so heiß sind. Ich finde, das Schwierigste war ja dann auch wirklich, das immer so für sich alles zu behalten. Ne? Auf äh, Twitter ja. und sonst so sind wir ja so gelöchert worden. Und äh, du wusstest es zwar schon, wann es losgeht, aber konntest es halt äh, noch nicht preisgeben. Aber wie gesagt, freuen uns da alle total drauf, äh, haben ein, ein super Team, äh, auch hinter den Kulissen, alle total Motorsport begeistert, äh, gute Energie. Also das kann nur gut werden. Und wie gesagt, bei dem Programm. Äh, ne? Ich glaube, da bleibt überhaupt kein Wunsch übrig. Ähm, da ist alles mit dabei. Und äh, du, das war auch ganz interessant, wenn du mit den äh, Teams gesprochen haben, was wir ja auch gemacht haben. Wir haben immer so eine kleine Runde dann, wo ähm, äh, ja äh, einige der da mit dabei sind und bei den einzelnen Teams dann auch vorsprechen, um, um vorzustellen, was wir vorhaben. Ne? Und äh, unter anderem bei äh, McLaren, äh, die haben auch gesagt, mal, was 24 Stunden am, am Tag äh, sendet ihr Motorsport. Also alle total begeistert ähm, und das ist echt schön zu sehen. Also äh, das kann nur gut werden. Ne? Und wie gesagt, wir freuen uns alle auf den auf den Freitag, wenn es dann endlich losgeht. 7.45 Uhr früh aufstehen, aber es wird sich lohnen.
1: Ja, und es ist ja eben nicht nur die Formel 1 mit dabei, die Formel 2, die Formel 3, der Porsche Super Cup und auch noch Extreme E ist auch noch mit dabei. Also das wird super und wir sind natürlich auch noch äh, dran, äh, weitere Inhalte dafür zu finden. Also, das war's. Wir freuen uns drauf. Das war's auch äh, hier von unserer ersten Ausgabe des Podcasts Backstage Boxengasse von Sky. Alles rund um die Formel 1 und den Motorsport. Peter hat Spaß gemacht und äh, ihr vergesst bitte nicht, äh, diesen Kanal, diesen Podcast zu abonnieren. Ja, bitte dran denken. Dann seid ihr <lacht> immer auf dem neuesten Stand, wenn es die neue Ausgabe gibt. Und die gibt es dann schon am nächsten Dienstag, 16.03. Dort legen wir genau wieder los. Also. Dann blicken wir zurück auf die Tests und blicken auch schon ein bisschen voraus auf das, was uns dann erwarten wird am ersten Rennwochenende in Bahrain. Und äh, ja, dann seid ihr zumindest auf dem aktuellsten Stand. Backstage, Boxengasse, der Sky-Formel-1-Podcast, den gibt es natürlich auf allen gängigen Plattformen, so wie es äh, ja, ihr kennt und wisst. Peter, danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also, wir freuen uns auf euch und äh, hören uns spätestens nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.